0: ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien el día de hoy. Nosotros estamos súper emocionadas de estar otro capítulo más con ustedes. Mi nombre es Elizabeth Millán y tengo 24 años y nos acompaña la hermosa... Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda, tengo 23 años y estoy súper feliz
1: de estar con ustedes en otro capítulo de nuestro podcast Más Arma Menos Karma. En este capítulo vamos a hablar de un tema que ya habíamos tratado brevemente en el pasado, que es el autoestima nos lo han comentado mucho en los comentarios y nos han pedido mucho que hablemos de este
0: tema entonces decidimos hacer como una parte 2 de la autoestima Sí, completamente, yo siento que es un tema súper valioso, entonces pues esperemos que les guste nuevamente este capítulo lo hacemos con todo el amor y el cariño para ustedes. Empezar a hablar del tema yo les
1: voy a compartir una definición técnica que traje, esta definición es de un señor llamado Nathaniel Branden que escribió un libro específicamente que habla que habla específicamente de la autoestima, les recomiendo leerlo si les, si les interesa y también si quieren saber más al respecto. Eh, la definición que él da es que la autoestima es la disposición para experimentarte como una persona competente para enfrentar los retos básicos de la vida y hacer merecedero de felicidad. Yo como lo veo personalmente, es que es como si por ejemplo tú entras a un cuarto que está lleno de personas y no necesariamente piensas que eres el que, que eres el mejor, que eres mejor que todos los que están ahí. De hecho no sientes la necesidad de compararte con nadie. Entonces, o sea, ese pensamiento de, de comparación no existe en tu mente porque tú entiendes que no es una competencia y que todos tienen valor en sí mismo. Yo siento que es algo así. O sea, como esa, esa tranquilidad de ni siquiera preocuparte por tener que impresionar a los demás ni nada por el estilo
0: yo en eso estoy totalmente de acuerdo yo creo que la autoestima es pues eso, que tú seas consciente como completa y plenamente de quién eres y, y de lo que tú eres sin la necesidad exacto de estarte comparando con los demás o de haciéndote menos o de haciéndote más a partir de algo externo exacto. es algo que viene completamente desde el dentro de ti y, y se externaliza obviamente, pero pues es todo dentro de ti exacto, y partiendo
1: de acá a mí me gustaría resaltar dos componentes de la autoestima okay. el primero sería la autoeficacia Ajá. y el segundo sería el respeto propio entonces, justo antes de empezar a grabar el podcast, Eli y yo nos dimos cuenta de que, o sea, la información que las dos teníamos y lo que las dos creíamos era muy similar, uh -huh. entonces Eli, ¿tú, tú explícanos un poco de esto de la autoeficacia
0: Tiene mucho que ver con la confianza que nos tenemos a nosotros mismos, uh -huh. es decir, la autoconfianza, confianza esta autoconfianza se crea a partir como que de los logros o de los escaloncitos pues que vamos subiendo O sea, lo, 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 los obstáculos que vamos venciendo y los logros que vamos obteniendo uh -huh. Gracias a nuestras aptitudes o nuestras habilidades o cómo nos desarrollamos pues en, en todo el entorno no Ajá. Entonces gracias a estos pequeños logros es que vamos a ir obteniendo como esta autoconfianza uh -huh. Bueno, esta autoeficacia y esto a su vez está pues como súper ligado con la autoestima porque es como igual como que una base, o sea, como que suman a para la generar un, un mayor autoestima. No significa que sea lo primordial, pues porque son cosas externas, pero significa que nos pueden ayudar y apoyarnos sobre eso para poder concentrarnos igual en nosotros y crear una autoestima mucho mayor. Exacto, justo yo lo veo muy similar a Eli. Para mí la autoeficacia es como...
1: Ser capaz de pensar por nosotros mismos y dirigir nuestra propia vida, o sea, saber que podemos hacer eso. Y aquí para todos los que nos están escuchando yo les preguntaría a ustedes, ¿qué tanta confianza tienen de que ustedes mismos pueden crear una buena vida para ustedes mismos o cuidar de ustedes mismos? Eh, saber por ejemplo que si hay algún problema en su vida, porque las cosas obviamente de pronto se salen de control y de nuestras manos pero saber que si eso sucede tú puedes solucionarlo porque justo confías en tu capacidad de, de dirigir tu vida y que en realidad no, no importa lo que pase, o sea, podría pasar que pierdes tu trabajo, que te cortan en tu relación y tú sabes que estás bien o sea, que, que tu bienestar depende de ti y para empezar a mí me gustaría que las personas que nos estén escuchando califiquen del 1 al 10 qué tan autoeficientes sienten que son si por ejemplo tú sientes que eres por ahí de un 1 de, de un 1 a un 4 esto para mí se refleja un poco en que quizás tienes una mentalidad de víctima o sea que pasa algo y que te corren y que tú en vez de decir ah vale no pasa nada pues ya pasó esto, voy a, voy a agarrar lo mejor que pueda aquí y mm -hmm. voy a seguir adelante y dar lo mejor de mí en vez de pensar eso piensas pero por qué yo no merecía esto, esto no es mi culpa chala. entonces como que te vuelves un poco una víctima y eso en realidad te quita el poder justo de pues de dirigir tu vida a cualquier mm -hmm. lugar porque estás preocupado por o más bien estás dando tu energía al, al problema y a quien lo causó y, y culpando a todos a tu alrededor entonces yo empezaría como por eso
0: sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes problemas es, es el hacernos víctimas y hacer un drama como uh -huh. de todo. Eso sí. demuestra pues que realmente no tenemos una autoestima como pues Exacto. elevado o suficiente, o no nos conocemos lo suficiente, o no nos amamos lo suficiente, uh -huh. y pues no nos creemos capaces de, de ser merecedores de ciertas cosas, o que nos pasan ciertas cosas, pues porque no somos capaces no sé si me sigue sí, explicando
1: sí exacto y a mí poniendo como un paréntesis acá me impresiona lo mucho que sí nos afecta la autoestima ahora que sigamos con este tema creo que van a ver cómo sí nos puede impactar mucho y lo importante que es nutrir y tener una buena autoestima para seguir el siguiente punto que les mencionaba es el del respeto propio para mí el respeto propio es un poco creernos justo como dice Eli merecedores de la felicidad creer que merecemos ser tratados de cierta manera eh, no sentir que nuestra vida tiene que ser miserable, eh, no sentirnos una víctima de nuestro alrededor y saber que todo lo que queremos sí lo merecemos. Uh -huh. Y acá igual eh, podríamos rankearlo del 1 al 10... Eh, ...habrá unas personas... ...algunas personas que sientan que... ...el respeto hacia ellos mismos es un uno... ...y en ese caso sería un poco como que no valoran... ...su propia felicidad... ...que dejan que las personas pasen por encima de él... ...para tratar de satisfacerlos... ...o de crear una imagen... Eh, para que las demás personas los acepten fingir que son alguien que en realidad no son uh -huh. para sentirse aceptados Todas este tipo de cosas para mí entran en un rango del 1 al 4 por ejemplo okay. ya si tú crees que eres un 10 es porque sabes que eres una persona valiosa, que tienes todo el derecho a ser feliz que no tienes por qué cambiar por otras personas o para satisfacer a otras personas, obviamente creo que a nosotros nos referimos al 10 como de este lado muy sano y no tanto tirándole a sentir tampoco que tenemos que pasar encima de la gente o sobrepasar sí, 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 algo o sea, que nos afecte
0: nada extremoso nada así. Ajá. tengo una autoestima superior y inflado, sí. no porque también llega a suceder tiene una autoestima demasiado elevado que ya cae en, en lo malo
1: sí yo de hecho creo que la gente que tiene una o sea que aparenta tener una autoestima tan inflado en realidad es porque es inseguro o sea si tú sientes la necesidad de todo el tiempo estar pasando por encima de la gente es porque quizás en el fondo sientes que no eres tan bueno como como eres en realidad, entonces uh -huh. que tienes que demostrarlo haciendo cosas súper, ¿cómo se dirá?, súper agresivas o súper exasperantes o no sé cómo explicarlo, uh -huh. pero sí, yo creo que eso ya tampoco, tampoco entraría en un buena autoestima. Idealmente querríamos tener un 10 en estas dos cosas. Si eres un uno, por ejemplo, en ambos, pues va a ser muy difícil que tengas una vida con la que te sientas
0: satisfecho Y mucho menos, una vida extraordinaria Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Shan Y, y creo que es un tema súper, su, súper importante Otra cosa que yo quería recalcar sobre este tema y La verdad es que a mí me encanta Ajá. Es el body positive Ah, sí Me fascina y... O sea, te encanta la campaña y como lo que representa y Sí, así? sí, sí, o Ajá. sea, yo sé que también tienes Como su lado oscuro y super mercadológico Y toda la situación Ajá. Pero a mí la verdad es que lo que representa me, me gusta mucho pues porque es, es completamente la realidad del cuerpo, ¿no? O sea, si te cuesta trabajo, por ejemplo, empezar a, a, a elevar tu autoestima o a concentrarte como en, en tus habilidades o en cosas que eres bueno, yo creo que un buen paso sería igual empezar como por tu físico, ¿no? Sí. Y creo que esta tendencia del body positive de aceptarte tal como eres, no sé si tienes un kilo de más y no sé qué, o sea, dejar de avergonzarte porque no te ves como se supone que debía ser, como por estos prejuicios sí, que ya estandarizó la sociedad como buenos o malos o lo que sea Ajá. y me gusta mucho, o sea, siento que ahorita es un tema súper bueno para apoyarte y con eso ir puro para adelante con el autoestima. Sí,
1: exacto, y de lo mano bueno, con lo que dice Eli, yo creo que la imagen propia puede ser un arma de dos filos o sea, igual mucha gente tiene baja autoestima justo por, por el físico, porque no aceptan su físico y mucha gente puede aumentar su autoestima empezar a, empezando a aceptar su físico, creo que el tema de la imagen propia es un tema también muy importante porque gran parte de ella se forma cuando estás en tu infancia gran parte de ella es inconsciente y la imagen que tú tengas de ti mismo tanto de tu físico como de tu interior podría estar limitando tu vida por ejemplo puede que tú cuando ibas en la escuela primaria te hayan dicho que no eras inteligente que no eras atractivo o que eras malo para las relaciones uh -huh. o que eras demasiado tímido o, o simplemente que te hayan hecho sentir que había algo mal contigo en general y quizás a partir de ahí pues tú te la creíste de alguna forma quizás lo formas parte de tu personalidad sin realmente saber por qué. Y ya que eres grande, pues lo haces parte de ti y es muy difícil en, en realidad de entender o siquiera de empezarte a plantear por qué piensas eso de ti mismo, pero ya mm. que te lo empiezas a plantear y de pronto empiezas a, a pensar como en las situaciones que te dejaron impresiones fuertes y negativas y que te marcaron en la infancia, puedes eh, empezar a cambiar esta percepción y darte cuenta de que en realidad... Todo, todo lo que tú creas de ti mismo, inclusive tu personalidad, o al menos esta es mi opinión, inclusive tu personalidad, las cosas que crees de ti que no te gustan, las puedes cambiar. Tu, tu forma de ser es moldeable, la imagen que tú tienes de ti mismo es completamente moldeable. Claro que toma esfuerzo, y no recuerdo en qué capítulo estamos hablando de esto, pero es, es que es un tema también de que ya estás muy acostumbrado a ir a esos pensamientos negativos en tu cabeza. Si tú estabas acostumbrado a desde chico, desde que tenías 10 años, verte en el espejo y decir, soy feo, y haces eso hasta, hasta ahora, hasta que tienes, por ejemplo, a nosotras 23. Uh -huh. Imagina lo difícil que es empezar a ir, a ir en contra de eso y adoptar una nueva idea. Pero yo creo que justo de ahí es de donde se empieza. O sea, tú te das cuenta de que eso viene de, de que en algún momento tu vida tú absorbiste ese, esa crítica que te dio alguien más. O igual y tú mismo te autocriticaste uh -huh. y, y lo aceptaste como cierto cuando en realidad no es algo con lo que te identificas tal vez, o sea, porque cada que lo piensas te hace sentir mal y obviamente no te quiere sentir así entonces creo que lo primero es justo eso o sea identificar en qué momento de tu vida empezaste a pensar así y si no puedes pensar en un momento específico no pasa nada creo que es más bien solo recordar que es algo que viene de mucho tiempo atrás que no está justificado, que es más por, por, sí, costumbre, por costumbre y que de pronto cada que surja ese pensamiento negativo tú puedes suplirlo por otro positivo que también sea real y con el que te identificas mejor por ejemplo en vez de verte al espejo y pensar Ay, hoy me veo súper mal, me veo súper gordo, lo que sea. Uh -huh. Puedes empezar a pensar cosas positivas como... Eh, hoy me siento tranquilo. Hoy es un buen día. Hoy hice esto que es muy bueno para mí. Hoy... Pues todas las cosas buenas que haces por ti todos los días. Empezar a pensar y enfocarte en las cosas que son positivas. Y dejar de lado lo que quieres dejar de lado en tu vida.
0: Sí, totalmente. Y, y ya, que, ya que tocaste el tema como de dejar de lado todo esto... Yo siento que igual es súper importante... Eh, hablar como de los prejuicios Ah, oh, sí O sea, creo que a veces pueden llegar a ser buenos Y a veces pueden llegar a ser malos O sea, como que los prejuicios nacen como que algo bueno Es pues como que es como, el, no sé, el filtro rápido El escáner rápido como de una para analizar cualquier cosa, exacto Ajá. Pero ya se vuelve malo en el punto en el que dices En el que lo polarizas, no sé En el que dices, o sea, ya lo analicé y todo Y lo digo, esto digo, ok, esto es bueno Esto, y esto es malo, es malo. Ajá. O sea, yo siento que ahí es cuando ya se vuelve como que algo malo O cuando ya empiezas a actuar sin lógica Ajá. Y cuando haces como ya suposiciones para darte seguridad, ¿no? O sea, como que... Esto de los prejuicios siento que puede, o sea, totalmente atacar a nuestra sociedad completamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Y justo este tema de los prejuicios y de la autoestima, yo quiero resaltar que
1: no es algo externo. Que todo tiene que ver con, con quién tú eres tú eres y con lo que crees y lo que crees que mereces. Entonces, por ejemplo, con el autoestima, igual y cuando eres chico, sí, alguien te dijo que eras feo. Pero en realidad tú le diste importancia a ese comentario y lo llevaste hasta ahora. Y con el tema de los prejuicios siento que es, es muy similar. En realidad nada tiene que ver con la otra persona ni con el, la cosa que estés juzgando o que dejes que te juzga o que te juzgue. Siento que todo es un juego interno. Y que creo que pa, como para darles... Una idea simple de lo que estamos buscando acá es sentirte bien. O sea, lo que estamos buscando es ese sentimiento de me siento bien, que se puede entender un poco como me siento tranquilo, me siento satisfecho, me siento feliz. Ese es el sentimiento que estamos buscando. Si tú sales, por ejemplo, a la calle y puedes juzgar el día crear un prejuicio del día. Es que no sé, ese prejuicio suena como muy negativo. No sé si se usa para ambas suena cosas.
0: Suena muy negativo, pero yo siento que no es tan, tan positivo, negativo. ¿cierto? Ajá.
1: Entonces tú vas al día y no lo sé, el día está nublado. Y habrá una persona que diga, Ay, yo digo los días nublados, me la paso súper mal. ¿Cómo vas? O sea, ese prejuicio, ¿ustedes cómo creen que haga sentir esa persona? Seguramente mal, porque ya empieza pensando, este es un mal día, no me gusta cómo es el día. Pensamientos negativos. En cambio, tú puedes ver un día nublado y decir algo... Del día nublado que te parezca positivo, por ejemplo, wow, al menos no hace calor o no lo sé, algo que a ti te haga sentir bien y enfocarte en eso. Y creo que esto es justo lo que dice Eli: o sea, en realidad nuestra mente no es blanco y negro, o sea, todas las situaciones tienen dos, dos mismas caras de una moneda. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, de una forma muy sencilla que lo ves por ejemplo. Como les he contado, yo tuve una relación de cuatro años y ahora al terminar, claro que me enfoco en todo lo bueno que pasó en esos cuatro años y es como para mí la conclusión, pero podría enfocarme en todo lo malo que pasó y, y creo que es justo eso, o sea, hay dos caras de una misma moneda y en lo que tú decías enfocarte y gastar tu energía es justo como te vas a sentir. Al final importa solo si dejas que te afecte y no deberíamos dejar que nos afecte en realidad. Entonces creo que eso es importante. Y en el tema de la autoestima otra cosa también es que o sea, es normal que, en un que haya momentos particulares en los que no te sientas bien o en los que no te sientas 100% seguro contigo mismo. Es súper normal. Todos pasamos por momentos y por días en los que sentimos que no tenemos control de la situación, que hacemos cosas que, que de pronto pueden ir en contra de nosotros mismos, de nuestra moral y nos haga sentir mal. Pero para mí todo eso es un indicador y los indicadores no son malos. Y para dar un, un ejemplo, yo diría, por ejemplo, si tú tienes un coche y el coche tiene un medidor de gasolina hay un momento en que el coche te está diciendo la gasolina se va a acabar y no por eso te enojas con el medidor de gasolina y dices, ah uh -huh. qué mala onda ¿por qué me haces esto? ¿sabes? Bueno, nuestros sentimientos para mí son como un medidor de gasolina de nuestro cuerpo. Si tú te estás sintiendo mal, es solo un indicador. Un indicador de que puedes cambiar tu forma de ver esa situación para estar alineado contigo mismo y sentirte bien. Entonces, si tú te estás sintiendo mal, tampoco condenes ese sentimiento porque en realidad es una oportunidad de entonces decir ah, ok, me estoy sintiendo mal por esto y por esto y por esto y puedo empezar a cambiar mis pensamientos y mis sentimientos respecto a esto algo positivo y en el futuro ya no me va a afectar y cada vez va a haber menos cosas que te afecten y obviamente siempre va a surgir algo nuevo algo nuevo que mejorar algo nuevo un nuevo pensamiento que cambiar y lo que sea pero pues creo que ese es justo el camino de,
0: de, de la mejora continua o del crecimiento totalmente de acuerdo y yo y yo creo que es como la filosofía de vida o sea resumiendo como lo, lo que acaba de decir Shan yo creo que uh -huh. lo más importante en la vida es siempre fluir, aceptar y actuar o sea sí. Siempre fluir y no estancarte como hoy oh, me pasó esto, o igual lo del día, no o sé, sea, el sí. día del lado hoy oh, está. No, o sea, fluir con lo que va y las cosas como son. Eh, ¿Qué dije después? <risa> aceptar. <risa> ah, claro, aceptar, pues sí, obviamente, ya estás ahí, ¿qué te queda? Aceptar, obviamente. Ajá. Y, y, y reconocer, pues, los hechos, lo que está pasando, me refiero en todo sentido, o sea, externo, interno, personal, en relaciones, en todo. Y actuar, obviamente, acuerdo. no te gusta eh, algo, necesitas cambiar algo de uh -huh. ti, tu medidor de gasolina te está diciendo, aguas, que... estoy súper enojado Ajá. por esto y voy a reaccionar de este modo, entonces actuar, no sé. Sí. Bueno, yo les tengo algunos tips para mejorar la confianza, de regresando al tema como de la autoconfianza y la autoeficacia Ajá. y todo eso. Y están muy... Bueno, a mí se me súper sencillos, son solo tres tips. Eh, el primero es la solución rápida. O sea, esto es para obviamente para mejorar tu confianza y con eso mejorar tu autoestima. Que siempre visualices tu éxito cuando estás haciendo algo difícil. Yo, por ejemplo, practiqué gimnasia de más pequeña y iba a competencias y toda la cosa y una tarea, una actividad que siempre nos, nos ponía nuestra entrenadora cuando ya estábamos en las competencias pues porque obviamente éramos niñas y íbamos contra otros gimnasios, contra otras delegaciones y nos poníamos bastante nerviosas era siempre como antes de empezar como a competir nuestro equipo y a, a, y a pasar por algún aparato nos decía que cerráramos los ojos y que nos visualizáramos haciendo nuestra rutina perfectamente como a nosotros nos gustaría uh -huh. y haciéndolo increíble Ajá. y ya una vez que nos visualizábamos y todo, pues obviamente ya empezábamos a concursar no sé nos empezaban a llamar y, de, y ya nos tocaba, nos tenía que tocar
1: Ajá.
0: y eso siento que era súper bueno, o sea, porque de verdad te visualizabas y una vez que ya lo tienes en la mente, ya solo, te qued, ya solo le queda al cuerpo hacerlo sí. y obedecer eso que dice
1: allí es súper interesante, justo en el momento leí un libro en el que Michael Phelps cuenta cómo fue que ganó una de sus primeras carreras y lo que él justo decía es que él se visualizaba todo el tiempo en la carrera y entonces entonces cuando llegó a la carrera pasó algo que él no había contemplado que fue que se le filtró el agua en los gogles, entonces él no veía nada pero como ya había visualizado el camino tantas veces y obviamente había practicado no le importó, ¿sabes? o sea no podía ver nada pero no le importó porque sabía cómo se sentía seguir el camino y simplemente siguió, lo hizo todo con los ojos cerrados y ganó la carrera y creo que eso es justo lo importante visualizarte que ya te sientes cómodo en un lugar en el que sabes que vas a estar bajo presión y que va a ser muy nuevo y que va a haber muchas cosas que te hagan sentir diferente o que te hagan sentir incómodo, uh -huh. Pero, como tú ya lo familiarizaste, ya visualizaste de pronto que va a haber gente a tu alrededor, entonces te vuelves cómodo, como con esa idea, y ya se te vuelve como familiar y puedes estar más relajado. Yo sí creo que es súper importante. Totalmente.
0: Oh. Y yo creo bastante, perdón, Chan, no, no, en bien. el poder de la visualización. O sea, ahora que ya lo menciono y que tú lo remencionas, como que me cae mucho más el 20, Ajá. de que el poder de la visualización, o sea, sí existe. Yo de niña seg seguro que decía, esto es una basura, ¿no? Ajá. <ríe> Pero, o sea, ahora que lo veo, sí lo he hecho muchas veces. Y entre más detalles y, y más seguro estés como de la meta, y más trabajes en ello, y más lo visualices, de verdad que es como así, ¡puf! Sí, Ahí está. Sí, exacto. El segundo tip que les traigo es creer en tu capacidad de mejorar: uh -huh. eh, es enfocarte, tú conocerte, conocer tus capacidades y talentos y saber cuáles, con cuáles naces y cuáles puedes desarrollar. Muchas veces, no sé, nos ha pasado que no, tal vez Shan y yo un día vamos al parque y decidimos jugar básquetbol y tal vez a Shan se le da muy bien el básquetbol. Ella tiene ese talento desarrollado, es innato su talento. Uh -huh. Y tal vez yo no lo tengo tanto, pero aquí el problema es como yo creo en esa capacidad de mejorar uh -huh. y de ahí hay algo que se llama igual la mentalidad estática y la mentalidad de crecimiento uh -huh. esta mentalidad estática es, yo decido como sabes que, creo que yo no tengo el mismo talento que tú, oh, ahí obviamente me estoy comparando para empezar y veo que yo no encesto ni una y no doy una y digo, no, no soy buena en esto yo no lo quiero volver a hacer nunca ajá uh -huh. Esa es como una mentalidad estática o sea decir, no soy capaz, estas habilidades yo no las tengo y no las puedo desarrollar y la mentalidad de que crecimiento es seguir intentando y seguir intentando y creer que puedes desarrollar nuevas habilidades. Pues porque todos podemos desarrollar nuevas habilidades. Sí, y sí. de exacto. hecho tiene hasta una explicación científica de <risa> las neuronas y no sé qué, y de las personas exitosas tienen más uniones de estas neuronas y mil cosas. ajá Pero esas ya después se las dejamos en nuestras redes sociales.
1: Sí, yo creo que lo que dice Eli es 100% cierto. Y creo que es que de nuevo volvemos al a esta idea de tienes que pensar cosas que a ti te hagan sentir bien y que hagan sentir que puedes seguir adelante depende con quién lo compares, ¿sabes? igual y si tú eres muy buena jugando a los esto y te comparas con alguien que es malo pues si dices, wow, soy súper buena, soy uh -huh. lo mejor este es mi deporte, pero te, paras, te comparas con Michael Jordan y dices, no inventes, apesto o sea, todo el punto el punto de partida depende también de ti entonces yo creo que es un poco esto también, ser muy subjetivos y saber que la realidad es súper subjetiva y que lo que tú creas eso es lo que, lo que va a suceder en realidad
0: Sí, totalmente. Y el tercer tip es la, bueno, practicar el error. Es esto, de fallar y seguir intentando y seguir intentando y, y perseverar, ¿no? Pues porque justamente estos fallos son los que te hacen como crecer y mejorar en los, en los siguientes desafíos, uh -huh. pues de una mejor manera, o sea, como que tú ya tienes callo. Uh -huh. es, sí. es como, no sé, los... Los, los pescadores en, en, en cualquier lugar de pesca imagínense Ajá. que hayan ido a alguna playa Ajá. pues obviamente si metes ahí a un turista seguramente se va a picar las patas con un erizo no va a poder pescar ni un solo pez ni nada y los pescadores no, no nacen sabiendo cómo pescar, ni mucho menos. O sea, ellos sí. igual es práctica y error, práctica y error. Seguramente también tienen sus pies todos raspados de erizo pues, de tantas veces que, que han no chocado con alguno, ¿no? Ajá. Hasta que ya aprenden cómo se ve, cómo se siente, cómo evitarlo, cómo cualquier cosa sí, exacto, me gusta esa
1: yo un consejo también que les traigo acá entre los de Eli eh, que creo que va un poco de la mano con la, con la visualización uh -huh. es empezar si de pronto tú un día te sientes súper mal empezar con tu propia fisiología entonces tú pregúntate a ti mismo cómo se vería una persona que es segura de sí misma y que, y que tiene confianza en sí mismo cómo se ve físicamente y, y trata de cambiar tu postura a cómo se ve esa persona para que empieces como a sentirte un poco así y a como entrar en el personaje. Eso está
0: totalmente cierto. Yo muchas veces cuando tengo, ahorita que lo comentaste, cuando tengo momentos de crisis o por ejemplo cuando me tocaba exponer en la escuela, en el trabajo, en lo que sea, como que yo agarraba el personaje y decía... Yo me visualizo como así una super ejecutiva de una empresa transnacional, no sé qué. Ajá. Y era como que así, literal agarraba mi papel. En el papel y era como mi bolsita, mi libreta, no sé qué, mi pluma. Hablaba así, derecha, la mano, no sé qué. Y me la creía, de verdad me la creía. Y pues ya cuando me daba cuenta decía, wow, sí lo hice bastante bien. No ajá. me costó trabajo. O sea, como que el actuar de alguna manera y personificarte como como quisieras verte, Ajá. te ayuda bastante sin que te des cuenta, aun cuando tienes miedo. Sí, sí, eso es súper bueno. <risas> Yo creo que es súper importante siempre en la vida eh, atender a nuestro cuerpo uh -huh. y atenderlo como que en las cuatro áreas, en la física, en la mental, en la espiritual y en la emocional. O sea, siento que estas cuatro áreas son fundamentales para nuestra vida. Y siempre estar agradecido pues con todos los desafíos que tenga la vida para que aprendamos y crezcamos y todos los momentos porque todos nos, nos ayudan y existen por algo no y eso, eso de no tomar los errores y como permanentes y sentirnos víctimas, o sea sí. nada es permanente todo fluye. Sí, exacto de la
1: mano con lo que hice él y yo les quiero compartir los seis pilares de Nathaniel Branden que es la persona que les comenté del libro anterior y estos para él son los seis pilares para poder construir una autoestima positivo. El primero es vivir conscientemente y esto se refiere a, a pensar si realmente estás consciente del, comp del comportamiento y pensamientos que tienes sobre la vida que te rodea y si eso en realidad hace sentido entonces, como ejemplo, les quiero contar esta historia que es de una persona que cree que nunca en su vida va a encontrar a la persona perfecta. O más bien a la pareja perfecta. O a la pareja que, que quiere y que está esperando. <risa> o sea la razón que esta persona da es pues porque nunca la ha tenido, ya ha tenido muchas parejas y ninguna de ellas ha sido la, la perfecta y entonces esto yo lo vivo lo, lo relaciono mucho con vivir conscientemente porque si tú lo piensas o sea en nuestra vida yo no digo por ejemplo nunca voy a poder ir a Nueva York ¿por qué? pues porque nunca he ido a Nueva York o sea he ido a muchas otras ciudades pero nunca he ido a Nueva York, entonces nunca voy a ir a Nueva York esto es exactamente lo que esta persona está diciendo, está diciendo nunca voy a tener a la pareja que quiero, ¿por qué? porque nunca la he tenido, he tenido otras pero nunca Nunca he tenido la que quiero. Okay. Entonces, yo, yo lo que quiero compartirles acá es un poco ser muy reflexivos sobre la forma en la que están pensando y de si eso en realidad tiene sentido o si nos está limitando. La segunda es aceptarte a ti mismo y acaba pues mucho de lo que hemos hablado ya si tú te juzgas todo el tiempo de forma negativa si criticas constantemente lo que no te gusta de ti obviamente si estás dando tu energía para las cosas negativas pues eso es lo que vas a sentir y eso es lo que va a seguir reproduciéndose justo el otro día leí también en otro libro que si tú piensas en algo ese pensamiento se multiplica y crea una cadena entonces por ejemplo si tú empiezas a pensar me veo muy mal hoy ese pensamiento empieza a crear una energía que atrae pensamientos similares por ejemplo no quiero que nadie afuera me vea porque no quiero que piensen cosas malas de mí este, me siento muy mal y entonces si empiezas a crear una cadena de pensamientos negativos y mi tip aquí es no le des más gasolina a ese sentimiento negativo si tú ves que lo empiezas a hacer cambia de pensamiento a uno positivo y empieza a alimentar ese y te vas a sentir mejor el tercero es la responsabilidad por ti mismo que es pues, ser responsable de tus decisiones de tu vida, no solo por las partes buenas sino también por las partes malas y aceptar que pues que tú has creado este camino y que está en tus manos y a partir de ahí pues empezar a crear el camino que tú quieres la cuarta es ser asertivo contigo mismo y esto es, va muy de la mano con lo anterior también es ver qué tan asertivo eres con tus propios valores, metas, deseos, etc. si tú tienes una meta, respeta esa meta si tú tienes límites para ti mismo, respétalos porque lo mereces y porque sabes que ese es el camino en realidad para lograr ser la persona que quieres ser la quinta sería vivir con propósito que es encontrar un propósito en tu vida, algo que, que sea importante para ti, que vaya más allá de ti mismo, que vaya más allá de un deseo eh, terrenal de preferencia. Y también esto lo podemos ver mucho con nutrir tu vida espiritual y te, ya tenemos varios podcasts que hablan de eso. Así que se lo recomendamos. Y por último, para terminar, es la integridad personal. Y esto es ver si vives a tus propias expectativas o, o si luchas por alcanzar tus propios sueños, metas, si estás alineado con tus valores. Y ya para cerrar, como esta cápsula de... Que en realidad estos son más tips, estos seis pilares, pues son cosas que puedes poner en práctica para mejorar toda tu estima. Y otra cosa que yo diría acá es que si tú en este mismo instante te sientes mal, pues te sientes frustrado, te sientes enojado, no te aceptas a ti mismo. No trates de pasar de me siento mal y me odio a wow, me amo, soy lo mejor del mundo. Creo que también en, en, los, o sea, en nuestra forma de pensar hay caminos. Así como yo no puedo llegar de aquí a Guadalajara en un paso, no puedo llegar de aquí a un pensamiento que jamás he experimentado en un paso. Creo que lo que puedes hacer es ver. Si tú te sientes mal en este momento, piensa en un momento en el que te hayas sentido mejor que ahora, aunque sea un poquito mejor, enfócate en ese pensamiento, y entonces ya subiste un escaloncito en esa, en esa, en esa vibración, y ya te sientes un poco mejor, y de ahí puedes ir subiendo poco a poco, pero sí creo que tienes que irte familiarizando con estos sentimientos, conocerte mejor, para entonces ya llegar a un momento en el que creas que sí vales por ti mismo y que sí tú eres el responsable de tu vida y estás siguiendo tus metas y tus sueños y que sea muy real y que no, no tengas que fingir. Entonces creo que sí, es, es, es un proceso de escaloncitos.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y sí, yo siento que darle la entrada a estos pensamientos negativos... O sea, está bien tener los pensamientos de todo tipo, ne negativos o positivos. Lo que no está bien es engancharte y acorralarte a ese pensamiento, ¿no? No sé, cómo, no sé cómo explicarlo. Sí, o sí, sea, como yo limitarte a es, eso. Ajá, exacto. Yo una manera igual que, que tengo como justo con esos pensamientos negativos porque muy frecuentemente los he llegado a tener. Uh -huh. Un día lo tuve tanto, tanto, tanto que casi se hace realidad. Uh -huh. De, estaba con Shant Que yo todo el camino pensé sí. Se me va a caer un ladrillo en la cabeza No tengo idea por qué pensaba eso Y literal casi se nos cae un ladrillo sí, en la cabeza Sí, él puso dos. mi vida en peligro <ríe> Con su mente Entonces de verdad tus pensamientos Son acciones que atraes O sea quieras o no de verdad, el universo conspira y sí. piensas lo que atraes y atraes lo que piensas. Sí,
1: y algo muy bueno de esto que menciona Eli <risa> es que los pensamientos no, no son instantáneos. O sea, si yo pienso ahorita y realmente siento algo como no inventes me van a saltar no van a entrar ahorita a saltarnos Y esa es una gran oportunidad para nosotros. En <risa> el momento en que Eli pensó ese pensamiento de que le iban a caer ladrillos en la cabeza, ella, ella debió darse cuenta de que ese pensamiento... No estaba alineado con ella, que no tenía sentido. Había muchas formas de cambiar de enfoque. Pero Eli no lo hizo y lo seguía alimentando y se enfocó en el ladrillo. Así tú también puedes empezar a enfocarte. Habrá sentimientos que te hacen sentir muy bien. Agarra esos sentimientos, recuérdalos. cuando Yo para mí siento que esos sentimientos son muy especiales porque te ayudan a volver a ese lugar y a traer más sentimientos similares. Si tú te sientes triste o si estás teniendo un pensamiento muy negativo, trata de no alimentarlo más hasta que se vuelva realidad, porque eso va a suceder. Y creo que también algo que hay como una idea en todo esto de que los sentimientos o los pensamientos no crean tu realidad, es que muchas veces la realidad no, no sucede tal cual. Por ejemplo, en este caso a Eli y a mí no nos cayó una dura en la cabeza, casi nos cae, no nos cayó. Pero Eli probablemente experimentó el mismo miedo del que tenía miedo cuando estaba pensando. Para mí funciona algo así, o sea, si tú estás sintiendo algo negativo, puede que tú lo veas en una situación específica, por ejemplo, que tu novio te va a hacer infiel, puede que tu novio no te sea infiel, porque tú no tienes poder sobre, sobre, sobre tu novio, uh -huh. pero ese sentimiento lo vas a sentir en el futuro, quieras o no, porque tú lo estás atrayendo, y yo se los digo porque yo lo experimenté, o sea, yo en mi relación de cuatro años por mucho, mucho mucho tiempo pensé que mi exnovio me iba a ser infiel, no sé por qué, o sea, como que tenía esta idea detrás de mi cabeza y creo que también es un tema mucho de inseguridad y que uh -huh. venía mucho de mis relaciones pasadas y tal muy de la mano con ese tema y después, cuando empecé a aprender de todo esto como del poder del pensamiento y tal, dije no inventes, ahora me va a ser infiel solo porque lo estoy pensando, uh -huh. y no, o sea, al final no me fue infiel, pero esa sensación de me va a ser infiel, los dos sí la vivimos, porque yo sí llegué a dudar de él, al final eh, sí, sí llegó una situación en la que yo viví justo esa situación, como si me hubiera sido infiel, pero no me fui infiel, pero yo viví los sentimientos tal cual, que dije wow, o sea, yo misma creé mi propia realidad y sin querer también afecté la de él pues por todo este caos que cree si tú te enfocas en un sentimiento negativo que va a venir en el futuro, probablemente lo vas a experimentar aun si no sucede en tu realidad, porque tú si sí creas tu realidad, tuya, aunque uh -huh. en el exterior tal vez eso no suceda estás creyendo, creando tu propia realidad
0: sí, y yo un tip que traigo justo para, para estos pensamientos negativos es que yo lo. Igual, es visualización. Yo los visualizo como si fueran, no sé, mosquitos molestos. Ya sabes, el típico uh -huh. mosquito molesto que te sale en la noche y lo escuchas zumbando. Pues es como ese pensamiento negativo, ¿no? que de la nada lo escuchas sumando, en ese momento tú decides si, si echar right, si pararte y matarlo Ajá. si darle una sacudida con la mano para que te deje de molestar, cualquier cosa que tú optes por hacer con ese mosquito sí, pero es lo mismo que tienes que hacer con los pensamientos negativos, o sea, no engancharte y darles con man, manotazo y next, o sea, luego, luego pensar en cualquier otra cosa que se te venga a la mente sí, de acuerdo, y justo
1: como dice Eli, los pensamientos son como esos y son como nubes, creo que ya lo habíamos uh -huh. dicho también en la meditación, cuando tú puedes pensar un millón de cosas, o sea, tu mente en realidad está absorbiendo información de todas partes, o sea, de la televisión, de las redes sociales, de tu trabajo, de tu alrededor y puede que esas cosas de pronto surjan en tu mente o las recuerdes, y si hay alguna de esas con la que tú, en la que tú no te quieres enfocar simplemente no te enfoques, y sé que, sé que suena muy sencillo, para esto yo les recomendaría que empezaran a meditar y lo pusieran a prueba pero ustedes en realidad sí tienen el poder sobre sus pensamientos y sí tienen el poder de en qué enfocarse
0: pues ya, yo creo que básicamente la autoestima es que se, se conozcan y se reconozcan y, y se valoren. O sea, como sí. que aprendan a valorarse, que conozcan sus capacidades y habilidades. Yo creo que es igual mucho como de autoconocimiento, autoconfianza y de mentalidad de crecimiento. Creo que la mentalidad de crecimiento es indispensable para nuestra vida. Pues porque es igual tener valor de, de intentar hacer cosas nuevas y tener el valor de, de creer en ti, en que puedes lograr otras cosas por, por las cuales tú no, no te sientes capaz o sientes que no tienes habilidades suficientes como otras personas. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Sí creo que esa es una gran conclusión
1: creo que algo interesante que salió de acá fue mucho el tema justo este del pensamiento y tal, entonces quizás si les gusta podríamos hacer un capítulo específico sobre, sobre estos temas más de manifestación y, de, y de espiritualidad coméntenos en nuestras redes sociales eh, para concluir ya el tema de, de la autoestima a mí me gustaría decirles que el sentimiento más fuerte o el sentimiento que tiene la vibración más fuerte de todos es el agradecimiento entonces si ustedes en este momento se sienten tristes o mal, piensen en algo por lo que están agradecidos y sin duda eso los va a afectar positivamente y van a encaminar a algo que los haga sentir mejor. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Sí. En Instagram estamos como Menos Karma. En Facebook estamos como Más dharma Menos Karma. La pasamos muy bien en este capítulo. Esperamos verlos muy pronto y seguir escuchando de ustedes. Eh, que
0: la pasen muy bien, que estén de maravilla y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Bye.